0: 大家好，我是边峰伟啊。我们来录本周第一次的娓娓道来，比较简单的把下周的操作思路跟大家去做一个交流。下周相信会是非常动荡的一周啊。现在是周六的晚上七点多啊。呃，下周的几个事件啊，我们跟大家做一个简单的交流。然后今天订阅号呢，我们还是回到操作，因为出了一些新的状况，所以在整个操作上，我们主要把下周的主要的。操作策略，什么东西回落的时候，第一个可以考虑啊，哪些行业可能要注意回避一下？我们简单的做一个考量，好不好？仅供参考。今天是一个纯策略的一个解读啊。我觉得下周最重要的三件事啊，我从目前来看，我认为比较大的三件事啊，我们跟大家简单的讲一下，一个是美股。上周市场的美股出现了一根比较大的调整啊。我们看道琼斯指数啊，这根阴线的体量是比较大的。呃、虽然我不知道美股的整个走势，但道琼斯指数呢，它更多的是由于传统和新兴都结合一些啊，所以道琼斯指数这一波的反弹力度并不是很大，要远远的落于比如说这个标普五百指数啊，要远远的落后于标普五百，比它略强一些，包括包括这个。纳斯达克啊，啊有远远落后于纳斯达克指数。大家可以看到啊，整个指数方面，他们是纳斯达克最强，创出新高以后出现了调整。而这根阴线啊，我们对美股我之前说了，我不是非常的熟悉啊。但是美股在这一轮上涨以来，当创出新高以后，无论是谁都觉得有点过分。然后你会发现，美股上涨的股票其实比我们预想的要更少一些啊。当时很多人说，就那五个股票，对吧？亚马逊啊，谷歌。啊。微软啊，苹果啊 ，Facebook 啊，就是那些公司不断的上涨，包括特斯拉呀。所以这一次的调整，我们认为对空间上我不做判断啊。道琼斯指数这一次的空间上我不做判断，因为我的能力我觉得有限。它是调整在这里就到了，还是到这儿啊？两万四不知道。但我想，如果下周继续反弹上去，那么有可能会在这里形成一个比较大的震荡。所以我的观点啊，我们今天说的都是主观的策略啊，仅供参考。美股的震荡开始了，下跌的空间我认为不一定很大啊，但是震荡开始了，就是从单边的上涨开始进入到宽幅的震荡。如果美股下周继续大幅度的上升，大家也不要很高兴，因为这种大幅度的上升以后，往往会引发更大的震荡啊，往往会引发更大的震荡，这个大家必须要有准备。我认为美股可以开始震荡，那么对我们来说，我们是跟还是不跟？还是我们开始独立的判断，这是我们要去做判断的。上周来看，上周五我们表现得比较强势，一方面是因为我们相对来说经济复苏的情况比它好。我之前也说了，这一波上涨，美股的上涨逻辑和我们是不同的，美股的逻辑更像我们的二月份，啊，更像我们的二月份，所以它的核心逻辑是流动性。我们的逻辑是来到了第二次疫情以后的经济复苏的状况，所以我们的流动性有部分的已经被。实体经济给拿掉了，所以很多人不理解，说边老师为什么他们涨那么多，我们的 A 股为什么不跟呢、啊？我当时给出了解释，我们不跟并不见得是坏事。我们的大量的流动性被实体拿掉了，我们在这一次的策略会里面提到的利率的问题，对不对？所以美股更像这一波，你看道琼斯指数是,是不是像这一波？它之后有可能会开始走这一波啊，大家注意啊。那很多人说边老师，那走完这一波不就是哗啦它下来？不是啊，我们当时走完这一波以后。是二次疫情海外爆发才出现的，所以现在没有人知道啊！大家一定要有这样一个一个感受，就是我们在经历了二月份突然之间流动性大幅度的放松，在疫情以后指数走出了高歌猛进啊！大家看看我们当时的创业板指数是不是就是当时的美股的走势啊？这一波是不是就是美股的走势啊？之后我们引发了比较大的震荡，这个震荡当时海外疫情才刚刚有苗头，其实更多的是我们内内在的。技术性的震荡，所以如果没有美股的震荡，我们之后的走势是小幅下跌，不可能跌那么深呢、哦？还是横盘，还是进一步上涨？没有人知道。所以美股未来的走势没有人知道，但我觉得不会出现像我们那么深的调整，这是必然的。但是美股的震荡一定会引发我们这边出现一些波动加大，这是下周第一个我要判断的点啊，这是我的观点啊，仅供参考。因为这一次今天我们讲的都是策略，策略的东西很主观。第二个消息，大基金又减持了。这是大基金的第二次减持啊！第二次减持，它的隐含的一些问题就会更容易被很多人注意。第一次减持，大家来看啊，教育创新，对吧？第一次减持完了以后，大家看看啊，我们把它拉大，大家可以看看它的整个股价的走势表现啊。第一次减持在哪儿？大家找到了吗？第一次减持在这儿。两百块钱左右，减持以后一个跌停板，然后直接一个涨停板，看到吗？直接一个涨停板啊、哦！第一次减少，在这儿是是在这儿，涨停板然后再度大幅度的上涨，对不对？涨到三百多块钱，然后现在是第二次减持，又是两百多块钱。所以从这个角度来看，大基金似乎在两百多块钱这个位置，这不是一家啊，赵一雄一家啊，好像感觉他们减持的欲望很强。那么。这种欲望一有可能是大基金一期，它要逐步的退出了，因为它赚到了嘛，然后它要把钱重新的滚起来，不一定是对完全基本面的不认可，可能更多是基金的运作。但无论如何，这个价格上它肯定是觉得赚够了。但是很奇怪的是，赵毅创新，别忘了在上周还出了一个很重要的公告，在两百零几块的时候，在这个位置，这里有个跳空缺口，看到了吗？这个跳空缺口是两百零几块，新加坡主权基金还有。很有名的一位大佬定增进去的价格在 203， 今天的价格是230块钱，所以下周它一定会跌，减持对不对？按照之前的走势，应该会跌百分之五到十。如果跌百分之十的话，那差不多就是回到了这个缺口附近。所以下周它代表的大量的大基金的科技股、芯片类的股票一定会出现重大的震荡，而且是先向下，向下以后能不能再起来？兆易创新至关重要，我们不推荐兆易创新的、啊。兆易创新是我非常看好的一家公司，但它的估值我现在还没有想明白。啊，我今天在线下跟一些学员交流，我也说，我说我还没有想明白兆易创新目前的这个估值的状态到底是一个什么样的状态，我我看不懂啊。也可能这家公司我觉得很好，但估值上我觉得是比较贵的，但人家愿意两百多块钱的定增参与，那我怎么说呢？对吧？这只能说我没有看懂别人的动作，但是下周应该股价会跌，那跌到这个位置缺口附近两0到2 0 5元，这、就是它的定增价啊，两0到2 0 5元以后能不能够稳定然后回升，这将是下周科技股，特别是芯片类的企业非常重要的一点啊。同样的企业现在减持了，我们先看看这个减持公告啊，很多人可能还不是很了解啊，我们来看看啊。看到了这个减持公告，看到了吗？ 6月12号，兆易创新发布股东集中减持公告，大基金自披露公告起的15个交易日后的三个月内，啊，三个月内采取集中竞价方式减持百分之一，啊，总共是四百多万股。上次也是百分之一啊，目前它还占八八点几啊，所以它其实量还是蛮大的，它又减了一次，对不对？那么大家就会想了，你再涨上去，它是会不会减的越多？除了这一家以外，还有一家，对不对？三光电也出现了公告啊，也出现了公告。我们看一下啊，三光电啊，这是第一次减持啊。大基金一期这一次减持的对象是 LED 芯片龙头企业三光电，减持的比例是 2% 分哦，比这个要多啊。对于大基金一期公告显示的理由是实现了股东的良好回报，简单一点就是我投进去赚够了嘛，他觉得对吧？大基金一期多次减持，之前是兆易创新、汇顶和国国科微、金方科技，对不对？现在是第二轮减持，这一次减持，这个三安光电啊，股价也是比较高的。然后第二次减持，我们知道还有刚才说到的兆易创新，所以下周科技股会面临承压。好，美股震荡，还好美股周五是收红的啊，所以美股至少对我们这边下周一的影响、上午的影响，应该是负是是正面的啊，因为美股下周。是反弹那么下午要看美股的期货，所以我们现在要评判啊。我我们今天为什么要说策略？我们三个策略叠加一下啊，来看一下啊。两件是比比较大的啊，一个是美股，美股我认为开始震荡加大。那么好在呢，周五是红盘啊，而且涨了不少，所以周一很关键啊。周一，周一美股影响，周一美股的影响是加分的啊，是加分的。但是加分加的很少啊！我认为美股对我们的影响不大，因为我们周五本来就没怎么跌啊。这是一个。第二件事是大基金啊，大基金第二轮减持啊，注意是第二轮啊，第二轮减持会影响比第一轮大哦。为什么？因为你知道它真的要动了。第一次减持完了，大家还有很多想法，它是不是减一点点？人家不说明什么。有的人看好的人说：“哎呦，这个无所谓的。”但第二轮减持说明，在这个价位，在同样的价位附近，我还要卖。那么。对股价一定会有影响。第二轮减持包括三安光电，三安光电是代表 LED 的，对吧 ？LED 这个制造业的啊，制造业的还有芯片啊，芯片的主要是兆易创新。那么我认为下周最关注的是兆易创新，主要关注的价格在二百零三元附近。为什么？因为这个位置是它的定增价。同时，它如果能够企稳啊，它如果能够企稳，那么。也会对整个的市场啊，也会对整个市场形成一定的帮助、哎。定增价格啊，也会对整个科技股的企稳有比较大的作用。这是下周两件非常重要的事。好，第三件重要的事来了啊！第三件重要的事，很多人很多人可能都知道了。第三件最大的重要的事是，很多人都听到了啊，北京的问题，对吧？北京疫情新发地啊，这个名字啊也起的真是的要明白这个这个批发市场叫新发地，新发地这个事件目前来看怎么去判断？这件事是最难判断的。第一，一定会引发市场恐慌，因为北京和武汉相比，比武汉的级别更高，人口更多。但是我们理论上说，我们的防控的能力要比一二月份要来的更强，对不对？我们已经习惯了，因为在这个过程里面，本来一直是有一些外来的在，所以本身就大家虽然是级别上是下降了，但是大家本身都是还是有一根绳的，所以我认为，防控的角度来看，我们更有经验。但是心理层面上，第二次来，大家总是心里会不舒服，这种心理的影响一定会辐射到盘子里面的，盘子里面也找到一个理由出现震荡。好，而上周的市场的这跟周五的走势四强。示弱，为什么这样说啊？这根走势如果直接上去，会遇到更大的卖压，因为在这个位置的调整是美股引发的吗？我们是在美股之前一天就跌的，所以本身这个位置就有比较大的压力。如果你直接过这个位置，我还是认为我上次说的三千点以上，我认为短期内去看没有必要。如果直接摸三千多点，我们会建议去做一次坚持，因为现在的经济还没有完全复苏，至少你文化呀、影院啊。很多的集会啊都没有完全复苏 啊， 那你没有完全复 苏， 你的经济没有到你就到三千多点合适 吗？ 从上证指数来看 啊， 虽然上证指数比较失 真， 所以比较合理的指数就是在两千九百点附 近， 我认为啊。那么现在我们简单的去判 断， 如果现在的合理指 数， 我认为在两千九到两千零九百五十是合理的。那么现在美股震荡叠加大基金减持叠加。外围的啊，不是外围，我们自己的这个疫情新发地的这样一个事件，现在北京部分的区已经防控升级了啊，它一定会引引发心理层面的波动，甚至有可能实质性的一些波动。之后我们不知道啊，每天都要去观察，也许一个星期以后人数没了，那么大家又可以 OK 放松了，对不对？但这个过程至少要有一周甚至更长的时间，所以这个时候指数应该要做一个调整，调整的空间。比较弱的啊，比较比较强的，就是在上周这根阳线的附近，也就是在这个缺口附近啊。比较弱的，我认为回到这个位置，不排除回到这个位置。我给大家了啊，三个位置啊。上证指数来看，我认为三个位置啊。第一个比较强的位置，二八七零点；第二个，我觉得概率比较大的位置，把这个缺口给补到二八五零点到二八三零点。最弱的位置在这个位置， 2 8 2 0点到2800点啊，我说了三个位置啊， 2 8 7 0点强势调整， 2 8 5 0点，我认为比较合理，这个调整我认为比较合理啊， 2 8 0 0点一线，我认为可以出手啊，这是我给的一个建议，仅供参考。对于北京的这个事件，我认为是一个很好的考验大家的机会，同时。同时啊，我们一直建议大家珍惜两千九百点下的机会。上周的这个调整周五很啊，就是对很多朋友来说，我在语音里面也说了，我跟很多机构的朋友说，哎他说这个算什么调整，买都买不到。很多的企业调整只有一个点，下周调整要来了。我认为下周很多股票的调整，我估计应该会在三到五个点左右。那么指数的调整，因为它现在是在这个位置啊。指数我觉得下周第一个考验的就是周五的低点，在这个调整的过程里面要做一些持仓结构的变化，同时大家别忘了在疫情出来的时候哪些行业的一些变化很重要，啊很重要，好吗？这是我今天主要要给大家讲的三件事。下周要观察的点还是比较多的，特别是周一周二啊，一个是大基金减持的那些品种，一个是在这一次北京出现事件以后，相关的那些行业又要来梳理了。这是一次小的第二轮的心理层面的防控，所以下周将很容易去判断市场的强弱。我认为也是一个很好的调仓和加入的机会。有些品种会借这个机会拔高卖，啊，是一个很好的机会。有些地会承压。可以真正的做一次调仓，我个人判断啊，这是我仅仅供参考。我认为这一次北京的事件，有可能在未来一两周以后会回头看，将是一次很好的、很好的盘中出现一些新的变化和转机的机会。好吧，我们仅说到这儿。好，这是我们免费版的内容啊，我们进入到订阅号的内容。我们订阅号呢，主要就跟大家聊聊行业了。北京的这个事件以后可能会引发的操作上的行业的东西，我觉得要重点的关注啊。那么我们主要的操作呢，我们把上次的那张图给大家看一看啊。